0: Episodio 58. Entrevista con nuestra invitada Judith Guillén en el especial de los lunes. Hola, ¿cómo estás, Judith?
1: Bien, <ríe> ¿y tú cómo estás?
0: Pues muy bien, bienvenida a nuestro desayuno con Grandiosas en este programa especial de, de todos los lunes. ¿En dónde estás en este momento?
1: Estoy en Richmond, Texas, exactamente Houston, ¿no? Houston, Texas. Uh -huh.
0: Mira, la tecnología, la verdad, que es fantástica. Pues déjame que te presente. Judith es profesora de educación especial con máster en gerencia educativa. Además es psicoterapeuta sistémica familiar y es autora del libro Pensar con el Corazón. Y este libro es un viaje maravilloso para que toda mujer que es mamá pueda despejar sus inquietudes y conectar desde el corazón. Además es madre y emprendedora digital. Así que comenzamos ya con eh, todos los conocimientos de Judith que nos puede aportar a todos nosotros y a nuestra audiencia. Así que Judith, cuéntame para hoy qué tema interesante nos traes.
1: Bueno, ante todo muy agradecida por la invitación y pues mm, brindar de y compartir de lo que la vida a uno le, le, le da, le da le muestra es mmm, sumamente poderoso porque cuando uno puede compartir también comparte la vulnerabilidad que uno es y pues mmm, el otro también puede verse en, esa, en ese espejo y sentirse identificado con lo que estamos viviendo con lo que vivimos como madres exactamente no eh, muchas mamás en esos momentos que están siendo primerizas o que, o que no saben si lo están haciendo bien o, o tienen esas incertidumbres que siempre suscitan dentro de la crianza, en la maternidad, ¿no?
0: Ajá, sobre todo esa incertidumbre, ¿no? Porque uno se cree que o piensa, lo estaré haciendo bien, no, como claro, evidentemente, eh, nuestros hijos y tampoco eh, nosotros, ¿no? Venimos con un manual debajo del brazo, entonces, claro, es, es que esa pregunta es inevitable que nos hagamos.
1: Sí, eh, constantemente nosotros vivimos en esa pregunta y en ese juicio. Y, y parte de, de pensar con el corazón y, y todo esto que se ha venido estructurando a través del tiempo como mamá corazón, pues eh, se manifiesta mejor que cómo puedo hacerlo, cómo puedo escucharme, porque la mayoría de las veces nosotros somos sabios y en nuestras memorias eh, están allí eh, plasmadas algunas respuestas que, que de esas tantas preguntas. Eh, yo como, como consteladora familiar, como psicoterapeuta familiar, pues de primera eh, manifiesto la importancia que es nuestros registros ancestrales. ¿Qué traemos del sistema familiar para darnos? ¿Qué venimos a hacer? ¿Venimos a repetir la historia o vamos a crear una nueva? ¿Ok? Vamos a a darle algo diferente a los que vienen. Eh, se habla del orden del amor, porque el orden en, en cuanto a, a esto de la mirada sistémica es importante. Amar por amar, no la mayoría de las cosas, si yo le pregunto a una madre, todo lo ha hecho por amor. Yo creí que así era. Yo, yo castigaba porque creí que así era. Yo quizás... Eh, te maltraté en muchos momentos porque creí que esa era la forma, ¿no? Entonces, el amor está allí sumergido aunque ese amor no sea sano, ¿ok? Entonces eso es lo que trae la mirada sistémica, el orden del amor, el orden del amor. Y, y pues el orden del amor eh, nos lleva a, a crear conciencia, ¿no? Eh, primero la pareja. Eh, los hijos, los hijos van a los padres, los padres son los que, los que dan y los hijos reciben. Eh, eh, toda esta dinámica es muy, muy oportuna comentarla, porque nos lleva al orden exactamente.
0: Claro, y en, además eh, entiendo, ¿no? Como decías, nos hace conscientes, ¿no? De que Existe algo más eh, que podemos indagar para poder modificar nuestra actualidad y vivirla desde un bienestar, ¿no? Correcto.
1: Correcto, sí. Eso que acabas de decir es interesantísimo, ¿sabes? Porque de, de hecho es una resolución de la mirada sistémica. Hay algo más. Esto que me trae la vida, este hijo que es inquieto, este hijo... <risa> que puede que sea autista, que si tiene pues también estas condiciones como hiperactividad o falta de atención, ¿qué me trae la vida? Es Eso que tú acabas de decir, es, hay algo más, hay algo más que puedo hacer. La pregunta poderosa siempre es para qué la vida me presenta esto, ¿no?
0: Exacto. Y entonces, eh, a través, eh, explícanos a grandes rasgos para quien no conozca eh, la constelación familiar, eh, cómo puede ayudarle a uno en nuestras vidas, ¿no?
1: Eh, sí, eh, la constelación para mí eh, es una mirada profunda. Es una mirada profunda que no te va a solucionar los problemas, porque la mayoría de las soluciones las tenemos nosotros. Eh, pero presta un servicio donde la mirada se, se vuelve amplia y se vuelve como comprensible. Por ejemplo, puedo compartir, en una oportunidad tuve a, a, a un señor que atendí y le, abrí, le hicimos la, la constelación privada. Y cuando él me coloca los órdenes de su familia, coloca a dos mamás. Y este hombre fue criado por una tía y por una madre, ¿no? La madre salía a trabajar y la tía quedaba. Este hombre cuando viene a la consulta de constelación porque no, no sabe cómo hacer para no seguir haciendo daño porque él siempre tenía dos mujeres. Y él me dice que ya quería parar y que no podía, que no lo entendía, siempre pasaba, siempre se creaba, y ya llevaba tres matrimonios, y estaba muy desconsolado. Entonces, cuando, él, y yo, cuando le veo a las dos mamás, y yo le digo, claro, es que tú tienes en tu <ríe> proceder natural, lo que tú viste como normal, era el amor de dos mujeres. Entonces, por supuesto, esto, desde esa mirada, es sin juicio, ¿no? Ver a este hombre vulnerable, sí, sí ver a este hombre vulnerable, eh, poderse ver desde esa sensibilidad, de también saber que hay algo más, porque él en su interior no quería tener las dos mujeres. Estaba buscando ayuda, pero dice él, a veces es como inevitable, me llegaba la, la, la otra persona, pero es que estaba allí en su energía en su sistema de creencias que el amor venía de dos madres, ¿no? Este es un simple eh, ejemplo, eh, hay una cosa muy eh, interesante de las constelaciones que es difícil de explicar, <risa> pero, es muy, pero solamente con vivirla se comprende. Entonces es difícil de explicar, de verdad que explicar una constelación eh, eh, es difícil, pero vivirla, es, es otra mirada más profunda, por eso hablo de una técnica profunda, una terapia profunda, donde vamos más allá de la razón, eh, donde se encuentran las almas realmente, y, y esto me, me enamoró, me enamoró ver lo, lo, la sensibilidad del humano y de lo que se cree como cierto, ¿no? Y y, y, y a veces no es solamente en la vida eh, de los padres, sino que mamá también trae algo de abuela. Y, 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 y abuela también claro. trae algo de mamá, de la bisabuela. Y así se van transfiriendo de memorias en memorias y que si no las hacemos conscientes, las seguimos invirtiendo, las seguimos vertiendo en, en, en los sistemas familiares que vienen. Eh, y esto es todo, todo es un otro mundo, diría yo, <risa> un mundo dentro de otro, porque las miradas de la constelación, pues, lo que más me ha gustado es esto, que nos lleva al orden, Este, él concebía, siguiendo con el caso, él concebía a, la, a las dos mujeres como sus dos mamás, Yo, él, decía, él, él verbalizaba de la misma forma, yo le decía, pero de las, dos de las dos mujeres que tienes aquí, de tu esposa y de tu amante, ¿a quién amas? No, yo la amo a las dos. Seguía repitiendo. Es que yo la amo a las dos. Y entonces cuando le pregunto, ¿a quién amas más? ¿A tu tía o a tu mamá? No, yo las amo a las dos. O sea, mm -hmm. entonces repetí, entonces él, cuando él repite la frase que sabe que es la misma, hace consciente, entonces no. Las dos no son tu mamá. A acuérdate que también nosotros tenemos referencias del amor de mamá. La mamá es pareja, esto también es sistémica. La mamá es pareja, entonces tú me preguntarás, ¿mi madre no será mi padre? Que, que es con quien yo realmente voy a formar una, una familia es con otro que es con un hombre. Sí, tú te llevas la referencia del hombre de papá. Ahora bien, la pareja viene de mamá porque es tu primera intimidad con, con el ser humano. Tú llegas al óvulo y empieza ese crecimiento, esa gestación. ¿Con quién estás íntimamente relacionada? ¿Quién es tu pareja en ese instante? Es mamá. Entonces la pareja viene de mamá. Cuando yo tengo conflictos con mamá, me cuesta tener pareja. Porque tengo un conflicto, tengo algo no resuelto con mi madre. Entonces, esto es sorprendente eh, cuando, cuando la mujer no puede conciliar un matrimonio o fracasa, le preguntamos por mamá: ¿dónde está mamá? Ay, no, mamá ha sido una mujer tóxica, mamá, mamá me ha Y Tendrá todos sus razones y argumentos válidos, pero ya ese des al descubrir de dónde es, empiezan las resoluciones. Y lo que nos invitan también la constelación es hacernos adultos. Porque ya lo que pasó, pasó. Ya no puedo seguir enganchada con lo que hizo mamá, con lo que hizo papá. Ya la responsable o el responsable de la vida es uno. Y, y somos responsables también de los hijos. Entonces, ahí es cuando... Hablamos de hacerle, de, de hacer el orden, de buscar el orden para manifestarle claro. ese orden a los hijos, ¿correcto?
0: Y tú fíjate eh, en ese conflicto, ¿no? Que justamente estabas hablando de, de esa persona, por ejemplo, con esa madre, a su vez al tener hijos, ¿cómo, cómo se arrastra y, y no sabes en qué punto va a repercutir, cómo va a impactar, ¿no? En la vida, de esas personas, porque es algo tan sutil que si la persona no se hace consciente, eh, no sabe por qué realmente está en esa situación.
1: Sí, sí, correcto, no sabe. Fíjate que él no sabía, él no entendía, él ya quería dejarlo de hacer, decía, ya he tenido tres matrimonios, ya con este es el tercero y, voy a, y yo me lo prometí. Y pues a mí me, me recomendaron la constelación y pues por eso estoy aquí. Esas eran las palabras de él cuando llegaba, ¿no? Ahora, cada caso es único. Esto no quiere decir que cuando somos criados por una tía y por una mamá o una abuela y una, yo voy a tener dos parejas. No, esto es muy único. Aquí hay un caso tan particular que la, la tía perdió un niño y la tía se, abo se desbordó de amor por ese sobrino. Okay, ella perdió un niño claro. y desbordó su amor por ese niño. Incluso yo le digo, eh, 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 ahí en la constelación aparece que, que, que hay como, como un hijo. Me dice, sí, pero él murió y de hecho a mí me dicen Albertico como a él. Entonces fíjate toda la energía que él llevaba encima. O sea, llevaba la, 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 la energía del, del niño muerto el niño ha ido, que a lo mejor nadie lo lloró, que a lo mejor eh, el, el niño también podría decir, ¿por qué le dicen Albertico a él si soy yo? Porque el alma estuvo aquí, ¿ok? Entonces toda esta implicación desordenada, no hay amor. Ahí lo que hay es apego, dolor, eh, heridas ¿no? de esta madre, de esta tía. Y todo esto es válido contarlo para que, si, porque que a veces no entendemos por qué suceden las cosas. Eh, eh, hoy escuchaba a una mamá, sí, los hijos son el reflejo de los padres, sí, y, y son los que nos vienen a traer eso que no queremos ver, porque eso que se excluye en los sistemas familiares, por ejemplo, cosas tristes, eh, eh, ladrón, el ladrón, ese que no hablamos, el que fue ladrón, el que fue estafador el que fue, no sé, más doloroso, eh, violador, eh, el que fue ese que no queremos hablar, ese que excluimos. Si eso no se resuelve, las próximas generaciones vienen implicadas porque nosotros venimos aquí, eh, nos, las almas, a sanar. Nosotros tenemos un propósito en esta tierra y, y, y esto tiene mucho sentido cuando esto es excluido entonces, otra vez, bueno, ¿y este por qué salió así? sí, sí. Entonces, ahí es cuando empezamos, salió al abuelo. <ríe> o sea, no. salió al tío. ¿Quién era así? El tío. Entonces, ¿por qué será que es el tío? ¿Para qué la vida me trae esto? Ah, para resolucionarlo. Para encontrar la reconciliación. Porque lo que sana en el mundo es el amor. El amor de ver al otro tan igual como yo. Eh, hay unas cosas que uno dice del que ninguno está exento de, 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 no sé, de forma religiosa se hablaría de pecado y, y de forma este, cotidiana y, y, y citadina se diría, bueno, todos estamos y podemos errar, ¿no? Un error también dicen lo comete cualquiera, también es una forma de, expresiva, cultural, ¿no? Y es por eso, es por esto que de ver al otro... Eh, eh, con compasión y, y, y sé que esto no es, esto no se trata de entender ni de comprender, quizás comprenderlo un poco más, pero entenderlo la razón no le, no le, no, no creo que, que concilie eh, la razón con, con el amor, ¿sabes? Eh, porque es, esto es duro, a veces hay casos duros, eh, como mi papá me abandonó. Cómo ver esto desde el amor, ¿no? Eh, papá se fue, sí, se fue. Mi madre se fue, sí, ¿Eh? ¿ok? E y esto es doloroso. Entonces, eh, hablar de forma razonable, no creo que, que esto se expandiría. Pero sí con el corazón. Sí con ese corazón este, rendido, ¿no? Rendido, aquí estoy, esto es lo que sucede. Eh, eh, y es maravilloso. Eh, ver cómo la constelación puede brindarte esa mirada, esa mirada amorosa y que te vayas de ahí con tranquilidad, ¿no? Con paz, que tú te vayas con, con el corazón atendido, eh, no con razones y comprensiones, sino eh, eso que, que te dice, bueno, que así fue. ¿Eh?
0: En paz, ¿no? ¿No? En paz. Es que eh, yo creo que ese es el punto, porque tenemos esta cultura, ¿no? De que eh, las grandes culturas de, de buscar la racionalización de las cosas. Sí,
1: todo tiene...
0: No se resuelven desde ese punto.
1: Sí, y también después de, de, de la revolución industrial y después de la psicoanálisis y estos, estas teorías de, de adiestramiento, pues nos fue alejando del sentir. Incluso llegábamos a pensar que, que pues no era, no era lógico ni, ni, ni favorable dejarte llevar por lo que sentías, ¿no? Todavía se sigue manifestando esto. Y no es que, claro. sí, y no es que sea este, lo más favorable dejarte llevar por lo que sientas. Ahora sin sí, integrar todo lo que sientes porque eso que sientes te está diciendo algo y si lo vives escondiendo pues el cuerpo empieza a hablar, cuando empiezas a esconder lo que sientes el cuerpo habla porque por algún lado vas, va a esfervecer esa emoción que está allí diciéndote algo.
0: Y tú fíjate que nosotras como educadoras ¿no? que eh, vemos que eh, esa parte emocional eh, en la educación, eh, sobre todo con los niños, eh, durante muchos años es que no se ha tocado, eh, sobre todo en los colegios, que es tan importante como la parte lógica, pero sin embargo se desarrolló solo la parte lógica.
1: Sí, es, solo es la parte lógica y... y... Y esto que Garner descubrió, eh, gole, 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 Goleman, que dice de las inteligencias múltiples y, que, y sí. que no podemos ser evaluados por unas cantidades de competencia, ¿no? Y aquí cabe muy bien decirle, eh, tienes cantidades de animales y decirle el que suba al árbol, este exacto esa habilidad y, y resulta que cómo va a ser el pez, cómo, cómo hace el pez para subir, ¿no? Porque tiene otras habilidades y tiene otro sistema de vivencia también. Entonces, eh, mira, para la educación tenemos que seguir nosotros los papás eh, dándole forma. Yo creo que en casa se hace mucho. Yo creo que en casa y nosotros, mientras más podemos exigirle también al sistema educativo que ofrezcan estas otras alternativas de educación, ¿no? Que, eh, que puedan ofrecer, pues, más que la sensibilidad de, de los niños, ¿no? De cómo expresar todo lo que sienten y que no sean evaluados solamente por, por eso que tú acabas de decir, ¿no? No, no, no se desarrolla la emocionalidad sino lo lógico y hoy en día es todo lo contrario tú puedes saber mucho pero si la emoción si la emoción no está integrada pues puedes caer en, en, en no evolucionar te quedas estancado por cre por, por por miedo. Uh -huh.
0: Y Judith, para ir cerrando este episodio de hoy, eh, ¿qué herramientas le podemos dejar a nuestra audiencia para que ponga en práctica, por ejemplo, a partir de hoy?
1: Eh, ¿y con respecto a la crianza?
0: Sí, por ejemplo. Ok,
1: fíjate que yo tengo cinco eh, principios o elementos, mejor dicho, son elementos que, que utilizo para la crianza y el primero es la autoescucha cuando tú comienzas a autoescucharte empieza como una conciencia saber qué, qué, te, qué estás hablando qué le dices a los hijos qué términos estás utilizando de qué forma te estás comunicando cuáles son las palabras que emplea esto es importantísimo la otra es el liderazgo es importante saber qué tipo de liderazgo tienes tú en la casa eh, si eres un líder de dejar hacer, si eres permisivo, si, si hay una armonía entre, entre lo que está sucediendo, si eres, ah, vamos a llamarlo democrático, esto es mucha gerencia, es de, es, esto uh -huh. pertenece a la gerencia educativa. Ahora bien, es importante saber en qué lugar estás, qué líder eres, porque cuando no hay líderes en casa, el hijo comienza a buscarlo afuera. Empieza a buscar al líder mm. afuera, ya sea en la televisión, en las redes sociales o en, un, en uno cercano que le, que le sea simpático, ¿no? Eh, la otra, el otro elemento es los límites. Yo hablaba de, de, de límites ecológicos. Estos los uh -huh. llamo ecológicos porque no me hacen daño a mí, pero tampoco le hacen daño a mi hijo. Eh, los límites son importantísimos importantísimos dentro de la familia eh, sé que ahora se habla de, de la, del que no hay límites, que comete el mundo este, un poder infinito sí, todo eso es, también es, es parte ahora es, es, es indispensable que el niño tenga límites porque así es como él descubre como, como Cómo evolucionar, La, los obstáculos son los que te llevan a, a desarrollarte, cuando tú todo lo tienes y todo es sí, eh, en el ser humano no existe evolución, porque no hay un stop, y eso no, no eso, cuando, cuando te dicen que te detengas, y ese límite es ecológico por supuesto, eh, este va a crear una forma de hacerlo, ¿no? Y esa forma es inteligente, es como, como la creatividad tienes que estar aburrido también para que vengan esos momentos de creatividad, porque si, claro. si, si tienes todo a la mano y todo lo, lo, lo tienes como solucionar, pues por eso es que en las crisis, cuando está todo fuera de control este es cuando salen los grandes inventos, ¿no? Entonces es importantísimo los, los límites ecológicos eh, eh, llevo tres, ¿verdad?
0: Sí, el, el cuarto. cuarto.
1: es la, fíjate que la validez de las emociones, lo que estábamos hablando, eh, uh -huh. lo que estábamos hablando, que el, valo, el, el, el validar lo que siente cuando nosotros validamos a los hijos lo que sienten, van a, vamos, estamos creando canales de confianza y eso permite que el niño pueda llegar a ti en cualquier problema. Cuando tú le dices, estás bravo, ¿qué? ok, está bien estar bravo, está bien estar triste y darle nombre a estas emociones, eh, identificarlas, es importantísimo eh, validarla, validar la emoción, porque venimos, venimos uh -huh. de un colectivo que, que pues eh, anulamos las emociones como la tristeza y la rabia. Eh, si eres triste eres mmm, frágil y si eres rabioso eres una persona, si tienes rabia eres una persona fuera de control. Entonces esto no es tan polarizado. Eh, es la, la, la ira y, y la rabia también tiene, tiene una fuerza dentro del ser humano que drena. Y, y estos momentos también son importantes vivirlos y, 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 e integrarlo. Ahí es cuando yo hablo de integrar la emoción. Eh, y por supuesto, la tristeza, fíjate cómo yo lo denomino. La tristeza lava el alma. Pues es que tus lágrimas te van a lavar el alma. Y la rabia saca todo aquello que las palabras no pueden decir. ¿Ok? Eso es lo que estas dos. Este, más no quiero decir que, 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 que le demos luz roja, perdón, luz verde a todo esto, no. Ahora no anularla, validarla, darle un nombre, rabia, eh, darle un lugar y ya cuando nosotros le estamos dando un lugar, eh, se integra y se disipa, ¿ok? Que es lo importante. Claro. Eh, uh, y por último, <ríe> ya ni me acuerdo ya. El, El número 5. Este, ya hablé la autoescucha, validar las emociones, el liderazgo, límites límite y el último, el la más validez. importante, no, si supieras, el último es el talento. Un padre Ay. tiene que descubrir los talentos porque un padre y una madre tienen que desarrollarse como seres humanos, brillar, triunfar, reír, vivir. Cuando esta fuerza es auténtica, auténtica, genuina, eso es lo que le proyecta a los hijos y esto es importantísimo. Yo por último, lo dejé de último porque eh, y siempre lo digo, no por menos importante, incluso yo lo consideraría la estrella porque solamente la sí, sí. fuerza de descubrir tu talento para qué eres bueno, tu hijo está aprendiendo de forma natural, intrínseca, sin hablarlo, ¿no? Eh, lo que es el amor propio lo que es el éxito lo que es prosperar lo que es la valentía porque, porque descubrir el talento y saber que eres bueno y decirle a los demás que tú eres bueno para eso eso se requiere valentía seguridad amor propio eh, una evolución este, interna que, que es lo más maravilloso de la atmósfera que se va a impregnar en la familia cuando un padre reconoce eh, ¿Cuál es su talento?
0: Sí, la verdad que es fundamental. Y justamente me alegro de que lo hayas dicho porque en, en el en mi libro justamente una de las bases es esta, ¿no? Descubrir el talento de tus hijos, pero en conjunto. Y es tan importante. Sí. Pero, eh, como dices, es, es la estrella. Entonces, resumiendo, tenemos cinco elementos de herramientas que nos pueden ayudar, que son la autoescucha, a través también del lenguaje, como decías, uh -huh. el segundo que es el liderazgo del hogar, qué tipo de líder eres, porque si no, va a ir a buscar tu hijo un líder uh -huh. fuera, eh, luego tenemos los límites ecológicos, que me ha encantado eh, este tema, ¿no? que yo creo que da para otro episodio <risa> más.
1: Yo encantadísimo. <risa>
0: Sí, luego tenemos validez de las emociones de nuestros hijos, no reprimirlas, o sea, están ahí, es natural, es bueno darles lugar, ¿no? Y por, por supuesto, la estrella, ¿no? El talento, eh, descubrirla junto con nuestros hijos. Y, y hacer esa proyección positiva para, para ambas vidas ¿no? tanto para los padres como para los hijos así que Judith, bueno eh, muchísimas gracias por estas herramientas que nos has traído porque eh, son un lujo verdaderamente, gracias por, por compartir y ser generosa no eh, de, porque bueno, eh, esto implica mayor bienestar para todos y vamos a la parte final de la entrevista que es eh, quiero que nos digas cuál es eh, tu libro favorito, a todos los invitados les vamos a preguntar cuál es ese libro favorito, puede ser eh, uno que te haya eh, impactado o alguno de la infancia, eh, vale todo, ya es, es tu predilección. <risa> sí.
1: Mira, tengo muchos favoritos, sin embargo, <risa> mi libro favorito desde la infancia o más de mi adolescencia es El Principito. <risa> Ah. <risa> sí. Ese me enamoré Y hay otros, hay unos autores venezolanos Que, que también el, el nombre es muy cómico No es cuestión de leche, sino de actitud <risa> Se llama el,
0: Anda, el, mira se llama, <risa> Lo voy a apuntar
1: Carlos, Carlos ah, Ahorita no me recuerdo el autor Ese también me, me encanta eh, hay otro libro, libro que leí de, de Wolfham que es creen, eh, Creencias Limitantes, me ayudó muchísimo, mm. incluso todavía voy, y, lo, y le doy tres ojeadas y regreso, <risa> porque,
0: pues voy a tomar nota, eh, perfecto,
1: <risa> si no yo también te las puedo <risa> suministrar, pasar. sí,
0: Sí, luego las, las colocamos eh, debajo del podcast para que eh, la gente también, si está los, los eh, oyentes si están interesados, también pueden ir a verlo. Y eh, la siguiente pregunta es, ¿a quién me recomendarías para que traigamos aquí a este podcast eh, que nos pueda aportar valor ¿no? a, a toda nuestra audiencia? Mira, ella
1: es una excelente mujer, se llama Realmente Mamá, eh, ella es Marianne uh -huh. Eh, Reyes eh, ella uh -huh. es bloguera eh, y uh -huh. pues nos mm, comparte todo lo que, lo que ella hace como mamá y también eh, tiene un libro que escribió, se llama Surprise eh,
0: ¡ay qué y, interesante! Este, <ríe> sí,
1: y me encanta su manera de, de trabajar de cómo se expresa eh, y todo lo que ella lo que ella comparte, ella sería una excelente invitada <ríe> sí.
0: genial pues la invitaremos y muchísimas gracias por, por, por darnos ¿no? este, este conocimiento de, de esta persona que podemos tenerla aquí para que nos aporte valor pues eh, por último Judith, dinos cómo te puede encontrar nuestra audiencia mira me
1: puedes encontrar por Instagram como mamá, arroba, mamá punto corazón eh, también en Facebook como Mamá Corazón, este, eh, estoy pues allí en las cuentas, eh, activa, eh, y, y en mi página que es www.judit.mamacorazon.com eh, Así exactamente es la, es la, la página. Este,
0: ahí... Vale, luego lo ponemos bien, de todas maneras lo lo ponemos debajo para que la gente pueda acceder a, a encontrarlo Correcto,
1: correcto, bueno. Eh,
0: bueno, di, sí, bueno, que
1: estoy muy agradecida y, y, y pues emocionada <risa> de que pueda compartir, de que llegue a muchas más personas que puedan sensibilizarse y que sí puedan decir, hay otra forma de hacer las cosas, que hay que hacerlo diferente.
0: Exactamente. Muchísimas gracias Judith por haber estado en nuestro podcast Desayuno con Grandiosas y te deseamos todos los éxitos del mundo en tus próximos proyectos. Un, Un abrazo. abrazo Amén,
1: que así sea. Gracias.
0: Adiós. Ah.